0: Bei Anruf Wein, der Weinfreunde-Podcast.
1: Ich grüße euch, liebe Weinfreunde. Mein Name ist Tobias. Willkommen bei Anruf Wein. In dieser Folge berichte ich Michael und natürlich euch von meiner Reise in die spanische Weinregion Ribera del Duero. Fantastische Tage mit hervorragenden Weinen habe ich dort verbracht. Das beweisen auch die Fotos und Videos von mir, die ihr bei Weinfreunde auf Instagram und Facebook findet. Klickt nach dem Hören der Folge ruhig mal rein. Apropos, bevor ihr weiterhört, drückt doch jetzt einfach mal auf Pause, dann bewertet und abonniert den Bei-Anruf-Wein-Podcast. Das dauert nicht lange, geht ganz einfach und ist für uns super wichtig. Bitte, danke. Und nun entführe ich euch auf eine Reise an die Ribera del Duero. Michael wartet schon. Also bleibt mal dran. Ich rufe den mal an.
0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer,
1: was ist denn jetzt los?
0: Diese Folge von Bei Anruf ein beginnt mit Ach einer Gott. herben Enttäuschung. Und zwar meiner persönlichen. Denn unser Ernteberichterstatter und Weinabenteurer, jawohl, der Tobias da, hat mich einfach sitzen lassen, als er jüngst nach Spanien in eines meiner favorisierten Anbaugebiete reiste. Nichts anderes ist nämlich Ribera del Duero für mich. So etwas nennt sich nun noch ja, Podcast Gott, also Buddy. Nun ja, ihr solltet es einfach wissen, bevor ich jetzt natürlich auch... Den lieben ja, ja jetzt Grüße. fang doch nicht schon Hola. wieder damit
1: an, das ist ja schlimm, also ich wäre ja auch lieber mit dir nach Spanien gefahren, das weißt du doch, aber es ging nun mal nicht und dafür, ja liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, kann ich schon mal rein gar nichts, ja, gar nichts, aber okay, jetzt äh, haben wir es mal angesprochen und auf deine Befindlichkeit Rücksicht genommen, nun geht es aber auch weiter, ja, äh, lieber Michael, ist das in Ordnung, denn ich habe ja ganz tolle O-Töne aus meinen Gesprächen vor Ort mitgebracht. Quasi nur für dich, also fast. Ja. Hör doch zum Beispiel mal direkt zum Einstieg, was mir Pablo Baquera vom Consejo Regulador hier alles vorbringt.
0: Ribera del Duero tiene unas características propias que determinan la personalidad de sus vinos. Nuestro clima es muy particular, extremo e intenso. La altitud de nuestros viñedos, la diversidad del terroir, Marken la evolución de nuestra variedad principal de uva, la tinta del país o tempranillo. Na, damit ist doch schon alles jetzt erklärt, ne? Die besondere Lage des Anbaugebiets am Duero, insbesondere die Höhe der Weinberge, das kontinentale Klima und die große Vielfalt an Böden und natürlich der Tempranillo, der Tinta de País, wie er dort genannt wird. Also ähm,
1: Bist ja. du immer noch eingeschnappt? Das war jetzt nicht gerade Rotweinherz oh. ja, Also Da gibt dir doch mal ein bisschen mehr Mühe. es oh. ja, also, gehört doch zu deinen Lieblingen, diese Appellation. Das muss dir doch ein bisschen mehr bedeuten, oder?
0: Ja, klar doch. Also Allein der Deo ribera del Duero wegen. Schließlich feierte die Demunación de Origen, wie es richtig heißt, im Juli dieses Jahres ihren 40. Geburtstag. Da seid ihr ja fast gleich alt, Tobias, aber fällt mir jetzt erst auf. Gut. Äh, aber im <lacht> so Gegensatz zu dir hat das Anbaugebiet am Oberlauf des Duero eine beeindruckende internationale Karriere hingelegt. <lacht> ja, also <vielen> Dank. <lacht> Natürlich denken immer gleich alle an die Rioja, wenn es um fast gereiften Tempranillo geht. aber Ganz ehrlich, die haben ihre Rechnung ohne Ribera del Duero gemacht, oder? Siehst du das etwa anders?
1: Nein, über, überhaupt nicht. Insbesondere, nachdem ich jetzt ja auch vor Ort war. Aber vielleicht ist es besser, noch mal ein paar Worte über das Anbaugebiet vorauszuschicken. Ja, wir wollen ja die Zuhörerinnen ja, und Zuhörer ja. ein bisschen abholen. Wir reden da über rund 25.000 Hektar Rebfläche. Das ist also ordentlich. Ne? Und die liegen zwischen 600, 700 und teilweise auch 1000 Metern über dem Meeresspiegel. Äh, diese Höhe, witzigerweise, ja, die bekommt man vor Ort gar nicht so mit, da die Region ja auf einem Hochplateau liegt, dieser Meseta. Und für den Weinbau, das wissen wir natürlich schon lange, ist Höhenlage super wichtig, denn die Ribera del Duero zeichnet sich aus, dass es im Sommer ordentlich heiß wird, aber durch die Höhenlage fallen die Temperaturen in der Nacht deutlich. Das ist für die Trauben super gut, denn äh, ja, das bietet denen im Grunde genommen so eine Art Erholung. Den geht es also genauso wie den Menschen. Und das sorgt für viel Aroma und ausreichend viel Säure in den Beeren. Ja, die bleiben im Grunde genommen dann auch dem Wein enthalten. Und äh, ja, nochmal, ja, namensgebend, du hast es schon gesagt, ist der Fluss Duero. Ja, der läuft da auf seinem Weg oder fließt auf seinem Weg Richtung Atlantik und durchquert da im Übrigen auch noch die Anbaugebiete Toro und Rueda. Äh, außerdem, vielleicht auch nochmal ganz wichtig, auf portugiesischer Seite ja, heißt der Douro. Und äh, ja, die Appellation ist mit Sicherheit auch die renommierteste in Portugal. Das zeigt auch wieder, Flüsse spielen für den Weinbau eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Und hier sogar sozusagen länderübergreifend.
0: Ja, 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 aber ich lasse jetzt nicht zu, dass du mich nach Portugal entführst. Also bitte nochmal zurück. <lacht> später, nach später. Spanien. Mhm. Ähm, du hast jetzt gerade ja. eben die Bedeutung des kontinentalen Klimas, so nennt man das ja, ne? mit den kurzen heißen und trockenen Sommern, aber dann auch eben dieser tollen Temperatur während der Nacht angesprochen. Äh, mhm. Bekommt man jetzt bei diesem Gefüge eigentlich mit, was Klimawandel bedeutet? Also verändert sich da gerade was?
1: Ach, das ist ja schön, dass du das fragst, weil du weißt ja, ne, die Frage nach dem Klimawandel, die muss ich immer bringen, wenn ich mit Winzern und Weinmachern rede. Oder pass auf, sogar mit einer Master of Wine. Ja, Ich habe mhm. nämlich vor Ort mit Almodena Alberca oder Al Alberta, Alberza gesprochen. Ja, mhm, mein Spanisch deutlich schlechter als Almodena, deins. Almudena
0: Alberca ist richtig. Das war gut. Ein
1: Berger ist richtig, okay, war also der erste Ansatz richtig, okay. Ja. Das ist auf jeden Fall die einzige spanische Frau, die diesen renommierten Titel trägt, ja Master of Wine, das sind glaube ich weltweit nur irgendwie 230 Menschen. Und deswegen war das ganz toll, mit ihr zu sprechen. Für sie heißt nämlich die Antwort auf das Thema Klimawandel, dass einfach mehr Winzer noch auf bio- und biodynamischen Weinbau setzen sollen. Du erinnerst dich ja an unsere Folge von der Côte d'Iron in Frankreich. Da haben wir schon ähnliche Antworten gehört. Das war also wirklich interessant, dass sich das auch nochmal so bestätigt. Die Begründung fand ich auch toll. Gesunde Reben in einem gesunden Boden und in einem vielfältigen Ökosystem, das sich gegenseitig stabilisiert und schützt, Ja, das ist doch irgendwie auch nachvollziehbar, dass wenn das so funktioniert und der Winzer darauf setzt, eben die Reben auch mit so einem Thema wie Klimawandel am besten zurechtkommen. Das ist doch interessant, oder? Ähm, etwas drastischer, muss ich zugeben, sieht das dann Daniel de Manuel von dem Weingut Bodegas Protos, ne, immerhin das älteste Weingut der ganzen Region, und bis heute einer der Leuchttürme am Duero. Hier, hör mal zu. This year is a super dry year. A, the in the last also, 120 years.
0: Er sagt, 2022 ist das trockenste Jahr it, seit 120 is, Jahren. due to
1: the climate change.
0: Das ist nun wirklich Drastisch. Ne? Allerdings. Äh, aber erklär doch vielleicht noch, was bedeuten eigentlich genau hohe Temperaturen und die Trockenheit für die Trauben und damit auch für den Wein?
1: Ja, vielleicht nochmal vorab. Ne? Also von einem extrem trockenen Jahr haben mir alle berichtet, ja? alle, mit denen ich gesprochen habe, haben äh, ja, sich so ein bisschen über 2022 schon beklagt und darauf hingewiesen, wie außergewöhnlich trocken es war. Monica Garcia von Peña Fiel, also auch ein Weingut dort unten, sprach von Reifeproblemen der Trauben, ne? weil die einfach in ihrem Reifeprozess aufgrund der Hitze dicht machen, kann man einfach sagen. Ne? Und dadurch stoppt diese phenolische Reife, die wichtig ist, um auch Kerne und Schalen reif werden zu lassen und die eben auch nicht ja, im, im Geschmack des Weines bitter wahrzunehmen. Ja, das habe ich dann auch noch mal etwas genauer erklärt bekommen von eben diesem Daniel von Protos. Ja, das ist
0: ja jetzt schon mhm. verblüffend. Ne? Er sagt, man kann erst später deshalb eigentlich dann ernten, weil die Reife sich noch nicht vollzogen hat.
1: That means that the alcohol is going to increase.
0: Heißt aber im Gegenzug mehr Zucker und damit wird Alkohol wieder ein Problem. Aber sorry, jetzt bevor du jetzt wieder mit blöden Witzen über mich und den hohen Alkohol anfängst. Noch also, schade. Ja, das ist eigentlich das Verhältnis, über das gerade der Exportchef von Protos gesprochen hat. Einerseits müssen sie früher ernten, wegen der hohen Temperaturen. Ja. Andererseits können sie nicht früher ernten, weil die hohen Temperaturen dafür sorgen, dass diese Reife nicht stattfindet, diese phenolische Reife. Exakt. Wartete man aber... Ja, bekommen die Trauben mehr Sonne, geht der Zuckergehalt in die Höhe und wir haben mehr Alkohol. Auch ein Problem. Weine mit viel Alkohol sind nicht so gut gelitten. Also, es wird immer schwieriger, so ein Ribera del Duero hinzubekommen, wie wir ihn eigentlich kennen und lieben. Was gibt es denn da noch für Möglichkeiten, die man in Betracht ziehen kann, um dieser Misere herzuwerden.
1: Ja, ich würde das jetzt gar nicht als so schwerwiegende Misere sehen. Ne? Denn du darfst ja die Fertigkeiten der Önologen und die Arbeit im Keller nicht außer Acht lassen. Ne? Also ganz wichtig ist beispielsweise, dass alle Parzellen in den Weinbergen separat betrachtet werden, um einfach den optimalen Lesezeitpunkt zu finden. Da kann man also jetzt nicht mit einem Vollernter einfach so drüber fahren und alles ernten, sondern man muss sich schon wirklich damit beschäftigen, wie sieht es Parzelle für Parzelle aus. Mhm. Denn da sind die Unterschiede schon aufgrund der Höhenlagen und dass das auch sehr individuelle Ergebnisse dann hervorbringt, doch nicht immer gleich. Die
0: Bögen. Genau, die
1: Böden. Die, Böden, die Böden eben auch. Also da geht es dann mit, also, ja genau, aber, ja. und dann funktionieren so Dinge wie Laubschnitt beispielsweise auch ganz gut als Maßnahme, ne, um auf ein heißes Jahr mhm. ähm, zu reagieren. Da geht es dann auf der einen Seite, ja wortwörtlich gemeint, also der einen Seite der Trauben um <lacht> Schatten ja. ja und auf der anderen Seite auch um Luftzirkulation. Ja, du hast... Trotzdem recht, herausfordernd ist das schon, das haben ja alle bestätigt und du darfst ja auch nicht vergessen, diesen Riesenaufwand, den kann sich natürlich auch nicht jeder Winzer, jedes Weingut leisten, sondern das sind natürlich meistens dann schon auch hochwertige Produzenten, ja, die dann auch einen entsprechenden Flaschenpreis verlangen dürfen. Mhm.
0: Aber Aufwand ist vielleicht jetzt nochmal ein gutes Stichwort. Ich will mal ein bisschen das Thema wechseln. Ich hatte dich ja vorab gebeten, wenn du schon dahin fährst und ich nicht mit darf, ja, dann bitte frag doch für mich mal so einen angeblichen Trend ab. Und der heißt nämlich, dass auch bei Weinen, die aus Ribera del Duero kommen, so die lange Reife im Fass nicht mehr ganz so angesagt ist, sondern die Tendenz, eher mehr zu weinen, Cosecha dann genannt, ja, hingeht, die aus dem aktuellen Jahrgang stammen und eben nicht so lange im Holz gereift sind wie in Crianza Reserva oder Gran Reserva. Was hast du denn da jetzt rausgefunden zu dem Thema?
1: Ja, das war schon äh, wirklich sehr gut, dass du mir die mit ins Gepäck gegeben hast, die Frage. Ähm, und ich habe sie natürlich auch äh, überall ganz brav gestellt und kann dir jetzt mit ganz mhm. vielfältigen Antworten zum Thema Cosecha-Qualität dienen. Bei Pescara zum Beispiel, noch so ein Leuchtturm am Duero, habe ich darüber mit mhm. Rodrigo Pons gesprochen. Er ist der technische Direktor der Bodega, also sprich der Chef im Keller sozusagen. Und da wurde schon klar, dass es eben nicht nur mit der Dauer der Reife im Fass zu tun hat. Die Winzer haben in der cosecha klasse einfach mehr Freiheiten im Winemaking.
0: El Termino Cosecha ja, ahora mismo está muy de moda, porque la gente quiere hacer Vinos, en los que
1: tengan Libertad der Expression. Es decir, es un Vino. Der kann durchaus auch im Fass landen, aber da ja, spielen dann vielleicht auch andere Rebsorten eine Rolle. Oder man sagt, man steckt ihn halt eben nicht in ein kleines Eichenholzfass, also in ein Barrique, sondern in ein größeres Fass. Und ja, dann hat man schon ganz, ganz schnell die Regularien für Krianza und Reserva missachtet, ja, da mhm. entstehen dann einfach weniger traditionelle, nicht, sondern eher nicht moderne nicht Ribera del Duero-Weine und das ist durchaus das, was jetzt auch modernere Konsumenten durchaus suchen.
0: Übrigens, Tobias, mhm. Monica, ja, von Peña Fiel. Leuchttürme haben wir jetzt schon genügend, aber da kommt noch einer. Äh, mit der durfte ich ja äh, per Telefon sprechen, weil äh, Englisch da nicht lief in der Bodega. Und da war dann schon so ein Mann gefragt, der
1: ja ja ist Auskennt schon gut, so du Angeber. Ne, du hast dich doch gefreut wie ein Schneekönig, als du sie an meinem <lacht> Handy hattest, oder?
0: Aber <lacht> ja, ja, sie ja,
1: ja. gab sich ja auch ehrlich gesagt ziemlich konservativ. <lacht> War fast überraschend, denn ähm, ja, es gibt mehr Cosecha, weil viele Konsumenten mehr Frucht und weniger holzreife Noten wollen. Aber als Aushängeschild der Region tauge ein Cosecha eben nicht. Ja, das blieben dann doch die gereiften traditionellen Weine.
0: Ja, dann vielleicht an dieser Stelle doch noch einmal die genauen Vorgaben. Ja, für die Qualitätsstufen der DO-Weine in Ribera del Duero. Ja, gute Idee. Also ein Crianza, der reift 24 Monate und davon 12 Monate im Barrique. Der Reserve, ja verlangt nach mindestens 36 Monaten Reife und davon 18 Monate im Holz. Und zum Schluss verlangt das Reglement mindestens 24 Monate im Barrique von vorgeschriebenen 60 Monaten Reife für einen Gran Reserva. 60 Monate, da reden wir über fünf Jahre, bevor der Wein überhaupt in den Verkauf kommt.
1: Allerdings, also wenn es knapp mit Geld und oder Platz in einer Bodega ist, ja, kommt mit einem Cosecha bestimmt auch wiederum schneller Geld in die Kasse als mit den Weinen für den Gran Reserva dieses Jahrgangs. Ne? Das darf man vielleicht auch nicht vergessen. Aber auch Almudena Alberca, die Master of Wine, unterstrich das quasi Außergesetzliche am Corsetscher, dass man einfach mal was anderes ausprobieren könne, mehr auf Lage und Handwerkssätze. Hör mal.
0: Sometimes you want to express different things. Maybe you want to express your origin, you want to express your soil, you want to express uh, how is your climate or maybe... Du willst nicht diesen Impact des oak und du willst einen größeren Sais des Oaks, 300 oder 500. Und das ist nicht um, klassifiziert im Consejo Regulador. Also der Weg, der eine, die etwas anderes machen wollen, um ihren eigenen Wein zu expressen, ist mit dem kleinen Sticker called cosecha Ja, aber wenn wir jetzt so bei dem Thema O-Töne schon sind, äh, du hast ja so eine kleine Umfrage für unseren Podcast ja, gemacht. Und deine Gesprächspartner um schnelle, kurze Antworten gebeten. Eine Frage lautete eben auch: Kusetcher oder Reserva, ne? was ist dir mhm. lieber? Also, ähm, ich schalte jetzt mal ins äh, Ribera del Duero-Wahlstudio. Tobias, Tobias, hören Sie mich. Was, was, was sagen die Zahlen?
1: <lacht> ja, für mich eigentlich keine Überraschung, Ja, zeigt es doch, dass pünktlich zum 40. denomination geburtstag über die Weiterentwicklung auch durchaus nachgedacht wird. Ne? Denn die Hälfte der Befragten entschied sich zwar klassisch für Reserva, Ja, sonst hätte es vielleicht auch vom Consejo-Regulador äh, ein bisschen Ärger gegeben, aber die andere Hälfte Hälfte ja, ignorierte einfach dieses Ja-Nein-Muster und sagte ganz diplomatisch Both. beides.
0: Ja, ist doch super, finde ich gut. Also ich mag den Respekt vor dem Traditionellen, aber bei gleichzeitiger Offenheit für Neues. Super. Äh, wenn wir jetzt schon bei der Reife sind, ne? in Ribera del Duero setzen die Ein auf Barix aus französischer Eiche. Und andere Aufparicks aus amerikanischer Weißeiche. Und wieder gibt es da so eine Mischung in der Region. Was ist dir denn so bei deinem Abstieg in die Fasskeller der Bodegas so aufgefallen?
1: Ja, das war mir wirklich auch ein wichtiger Punkt. Denn die amerikanischen Fässer, die gelten ja als intensiver im Geschmack, ja, mhm. den sie an den Wein abgeben. Die französischen sind so ein bisschen vornehmer. ja, Passt auch irgendwie so ein bisschen. Naja, ähm, und Früher habe ich zum Beispiel viele Weine aus der D.O. probiert, die von diesen typischen Kokosnussnoten des US-Holzes also förmlich überlagert schienen. Da blieb von dem Tempranio praktisch nichts übrig. Du hattest nur dieses Holz äh, am Gaumen und in der Nase. Aber warte mal, jetzt äh, wirst du gleich staunen. Ne? Denn ich kam aus selbigen gar nicht mehr raus. Ja? Bei Protos lagern rund, Achtung, 17.000 Holzfässer. Ja, und davon werden jedes Jahr dann ein Viertel erneuert. Ja, ich meine, wir wissen ja, so ein wirklich gutes Barikfass, das kostet um die 1000 Euro. Ja, und dann reden wir da wirklich äh, ja, über Millionen von Euro. Da gibt es dann auch immer eine penible Qualitätsprüfung. Ne, da wird mit Kameras in die Fässer hineingeschaut. Und ja, wenn dann nur ein Fass einer Charge, dann kommt da sofort... Tobias,
0: du schweifst ja. ab die Quote, bitte, aus dem Wahlstudio. Ach so,
1: ja, richtig, ja, mein Gott. Also, bei Protos sind es 60% französische und 40% amerikanische mhm. Eiche. Das war vor genau zehn Jahren noch komplett umgekehrt. Da habe ich nachgefragt. Mhm. Und bei Pesquera liegt die amerikanische Eiche, ja, mit... Die haben davon gesprochen, neun von zehn Fässern, ja, ganz klar noch vorn. Hm. Bei Fiel sind es dagegen 100% französische Eiche. Ne? Also das geht dann wirklich ja, querbeet, muss man sagen.
0: Okay, du hast es ja jetzt wieder verschlammt. Ich trage das nochmal nach. Hier die offiziellen Umfrageergebnisse. Was denn, was denn? Also 50% französische Barix, 25% amerikanische Eiche und 25% setzen eben auf beides. Und äh, ja, lassen wir jetzt mal unsere persönlichen Vorlieben weg. Aber nee, doch, Vorlieben, äh, wir müssen auch noch über Riesling sprechen. Aber ja, meine Herren, was hat denn jetzt die Vera del Duero mit Riesling zu tun?
1: Ja, das war natürlich äh, Teil meiner Interviewstrategie. Ja, also ich habe nach dem favorisierten deutschen Wein gefragt, äh, weil ich dachte, das ist vielleicht auch mal ganz witzig, so deren Wissen über deutsche Weine abzufragen. Und da kam natürlich ganz klar, Deutschland steht für Weißwein und dann natürlich explizit auch noch mal, für Riesling. Aber wen wundert das auch? Ne? Deutschland ist halt Rieslingland. Nur, das äh, ist dann auch nicht ganz verwunderlich, äh, die Master of Wine. Die büchste natürlich ein bisschen aus. Die kennt sich wahrscheinlich auch einfach besser aus mit deutschen Weinen, Denn die war gerade sehr an deutschen Spätburgundern interessiert. Das fand ich natürlich richtig klasse.
0: Ja, und du bist an Spätburgundern interessiert, aber ich bin nach wie vor an Ribera del Dore interessiert. Also nochmal zurück. Ja, ja. Da reden wir ja jetzt über Weine, die mit einer langen Reife, sagen wir mal, sehr gut zurechtkommen. Ja, also, ja. ich kenne ja Leute, die behaupten, unter 10 Jahren brauchst du die guten Exemplare der Region gar nicht anfassen. Ja, also, <lacht> wir haben ja schon ein paar Namen genannt. Aber äh, ja. deshalb hatte ich dich ja auch nochmal gebeten, ne? so das im ganz ja. mhm. eigenen Interesse, frag doch mal nach den besten Jahrgängen der letzten 20 Jahre. Also, da springt doch jetzt hier ein richtiger weinfreundschaftlicher Tipp bei raus.
1: Ja, das war auch total einfach. Die Antwort fiel auch super eindeutig aus. Da also kannst du dich schon mal freuen. Alle Jahrgänge sind mhm. gut. <lacht> manche, ja gut, manche sind halt <lacht> noch besser als andere. Ne? Aber da landen wir ganz klar bei persönlichen Vorlieben. Ja, so Winzer, ne, das ist natürlich auch so ein bisschen Standardantwort, dass die sagen, oh, die sind alle gut, aber natürlich mal ein bisschen unterschiedlich. Da wird dir ja jetzt keiner sagen irgendwie, das ist der Einzige, den du jetzt noch kaufen solltest. Also es heißt letzten Endes, da muss man sich so ein bisschen durchtrinken. Aber naja, das dürfte dir ja sowieso überhaupt nicht schwerfallen. Ne? Das ist ja irgendwie eher dein nee, Ding. Nee,
0: nee, die, die Challenge nehme ich jetzt an. Ja, das äh, kannst du dir aber auch vielleicht unsere... Podcast-Gefolgschaft, ja schon denken, aber ganz ehrlich, mach mal einfacher, rück doch mal mit ein paar konkreten Jahreszahlen raus.
1: Ja klar, die wurden natürlich schon auch genannt, nur es ist halt eine ganze Reihe, die ich jetzt hier nenne, also ich sag mal 2005, 2006, 2009, 2014, 15, 17 und 18, ne, ähm, tatsächlich wurden all diese Jahrgänge genannt. Äh, ich glaube jetzt, ja, so persönlich gehört zu haben, dass wirklich 2009 dann auch nochmal ein wirklich gutes Jahr war. Ähnlich wie, glaube ich, auch im Bordeaux und anderen Orts in Europa. Aber wie gesagt, das ist ja vielleicht auch mal der Anlass, eine Ribera del Duero Vertikale durchzuführen. Also sprich ein und denselben Ui, Ui. Wein ja, aus unterschiedlichen Jahrgängen mal eine Einladung hier? Ja, ja, gut, wenn du den Wein stellst, äh, gerne. Ne? Oh,
0: gut. Aha. Wir können ja zusammenlegen. Ja. Vielleicht kommt ja dann was Interessantes ja, bei uns. Ja, okay. okay. Aber ich jetzt für mich lerne jetzt erstmal, eigentlich kann man jetzt bei der Auswahl gar nicht so richtig was falsch machen. Ja, Also durchtrinken, klar, das verstehe ich dann schon. Aber in dem Zusammenhang, ne, wenn wir tatsächlich mal falsch liegen, äh, du natürlich äh, weniger als ich, klar, versteht ja, sich das. Ja, eigentlich nicht. nie. Mhm. Und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer merken das, dann bitte meldet euch. Das muss man sofort sagen. Ne? Am besten natürlich per Mail an die bekannte Adresse podcast.weinfreunde.de. Also, ne, seid aufmerksam und schreibt uns. Und äh, wenn ihr Mail nicht wollt, dann geht auch Kommentar über Facebook oder Instagram.
1: Ja, aber jetzt hast du wieder das Thema Bewertung des Podcasts auf den entsprechenden Plattformen vergessen. Ja, also bitte ja. Daumen hoch, Sterne und so weiter. Vergebt die Bitte für uns dort, wo ihr den Podcast hört. Ist ganz einfach, wir zählen auf euch.
0: Ja, Entschuldigung, aber ich war noch beim Jahrgang 2009 jetzt hängen geblieben. Aber stimmt, <lacht> das ist total wichtig. Ne? Und eines habe ich aber auch noch für dich. Und zwar geht es jetzt um eine echte Bekenntnisfrage. Du hast ja auch die Weinmacher am Duero gefragt, wenn sie sich für ein Weinbaugebiet entscheiden müssten. Bordeaux oder Burgund? Welches wäre es denn? Naja, und wie fällt wohl die Entscheidung aus? Ich habe da mal was vorbereitet. Also, <lacht> Regie, bitte Ton ab. Burgundy. Bordeaux. Bordeaux. Ah, uh, für mich Burgundy.
1: Ja, genau so ist es. Ja, Bordeaux und Burgund liegen bei aller Unterschiedlichkeit gleich auf. Ja. Also auch hier gibt es wieder nicht so eine ganz klare Tendenz, aber das zeigt eben auch die Spannung ja, im mhm. positiven mhm. Sinne, die in der Appellation Ribera del Duero steckt. Und es zeigt irgendwie auch, was in den Weinen von dort steckt. Ne. Die mhm. gehören unbedingt auf die Menükarte für kultivierten Rotweingenuss.
0: Also, das hört sich jetzt sehr persönlich für mich an, nach unserem etwas verschnupften Einstieg. Aber ja. da bin ich auch ganz bei deiner Einschätzung. Da gibt es ja nichts dran zu meckern. Und tatsächlich schlummert einiges davon auf der linken Seite in meinem Weinkeller. Du erinnerst dich an die Folge über die Weinlagerung. Ne? Mhm. Und äh, ja, vielleicht steuere ich etwas dazu bei, zu unserer gemeinsamen Vertikale. Ne? Ansonsten, ja.
1: Ja, genau. Und ja, ähnliches gilt ja auch für mein Weinlabor. Ja, Also da habe ich auch so noch den ein oder anderen Tropfen aus der Region liegen. Und jetzt natürlich durch diesen tollen Besuch vor Ort Ja, muss ich ja auch, glaube ich, noch mal ein bisschen was nachkaufen. Ja. Aber ich will mal diesen harmonischen Moment nutzen und uns bei den Zuhörerinnen und Zuhörern verabschieden, bis es beim nächsten Mal wieder heißt, bei Anruf Wein.